0: Agora, 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 o meu microfone estava mutado. Então, repetindo pela quarta vez que eu estava mencionando, aqui a gente foi convidado a participar aí de um congresso por outro grupo, né? Um congresso resumático, deleuziano, cartográfico, né? E a gente criou essa célula aqui para discutir algumas questões, né? Da nossa participação, nossa possível participação ou não, e como a gente integraria essas, essas relações, né? Nossos conhecimentos teóricos, né? É para fazer, organizar aí, um mini congresso nosso, aí da nossa célula, né? Gap Filosófico, Távala Redonda, filosofia para Psicólogos, junto com o Bitbem, Moeda Social Virtual, e com Gabriel, aí também, que estuda Foucault. E tem que discutir como é que a gente integraria aí essas questões, né? Como possivelmente a gente poderia integrar. Quem estiver assistindo aí, tiver interesse de participar aí da nossa célula, pode participar também. Né? Que eu mando um link aí, inbox. A gente não vai demorar muito hoje, porque eu estou inclusive, cansado. Eu estava fazendo uma transmissão no canal de, sobre política, né, é, no outro nosso canal, que eu tenho com a Ana Castro. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Qual é a sugestão que vocês têm? Como é que tu pensa em integrar essa questão da economia, Ricardo, diante de uma perspectiva filosófica, que tem uma intervenção social, que, de certa forma, dialogue com, a, com as nossas abordagens filosóficas no sentido minoritário? Minoritário, diga-se de passagem, né? é, no sentido interventivo social, no sentido de quebrar paradigmas, para de certa forma, a gente poder mudar a nossa sociedade, tanto no sentido econômico, tanto no sentido comportamental, conceitual, educacional e etc. É, se quiser falar também, Gabriel, pode ficar à vontade aí, tá? E, mas, assim, me dirigi primeiramente ao Ricardo pra uma questão só de, de momentânea, assim, de uma escolha que eu fiz agora. Mas pode ficar à vontade aí para falar vocês aí o que é que vocês acham, que é que, como é que vocês encaram essa questão de a gente montar essa, essa apresentação.
1: Gabriel, Ricardo Por mim, Ricardo, pode falar primeiro Depois eu falo
2: Olha, a minha área não é Tanta teoria assim, sabe Eu estou bastante envolvido Na manutenção de Uma situação Real, vamos dizer De empresa, para que os projetos que a gente está trabalhando junto possam ter uma segurança jurídica, vamos dizer assim, né? E Eu não não sei, eu acho que é. aqueles grupos lá, para mim, estavam muito dispersivos, eu não consigo visualizar o que se pretende, entendeu?
0: Não, então, eu tô é o que eu falo assim, rapidinho: né? é, isso aí a gente discute em outro momento, essa questão da interação no Congresso Geral. Eu tinha falado isso para o Gabriel, né? Mas assim, considerando que a gente pode montar isso como uma estratégia, possivelmente, para fazer isso dentro desse congresso geral, mesmo disperso, como você mencionou, né, eu consideraria importante a gente pensar numa célula, independentemente disso ser realizado em conjunto com aquele grupo odão, né, com outro grupo não a gente poderia fazer isso como uma estratégia, né, sendo decidindo vocês decidindo, porque eu não posso decidir sozinho, porque aí eu dependo de vocês, a gente aqui é uma célula para montar essa apresentação em conjunto. Né? É uma interação, né? Porque isso não está descartado, mas a questão é, eu acho que seria uma ótima estratégia da gente integrar essas relações, porque a perspectiva econômica, você é um homem da prática, né? Você vê essa distanciamento de prática e teoria, mas na minha na minha concepção, já não vejo esse distanciamento. Né? Para mim, prática é teoria, teoria e prática, para mim as coisas são a mesma coisa. Né? só que existem nuances, existem reverberações. Né? Tem teorias que são práticas, mas que não partem para outro tipo de prática, né? Então, você poderia, sei lá, montar uma apresentação baseada na perspectiva, sei lá, teórica e econômica. Você, inclusive, está estudando economia aí agora. E a gente poderia conversar para adaptar isso. No, no, não necessariamente adaptar, porque não precisa ser uma coisa coesa, entendeu? Uma apresentação. Mas é só para mostrar, assim, fazer uma vitrine geral, diga de passagem, da nossa célula em relação é, ao que a gente oferece de conteúdo no canal. O que é que a gente traz também mediante a su sua própria interpretação no sentido prático e no sentido teórico, diga-se passagem, entende? Então não precisa muito é, 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 se preocupar com um posicionamento conceitual, cada um faz sua abordagem da, da maneira que, que conseguir achar melhor, entende? Essa que é a questão aqui.
2: Então, eu trabalho em duas pontas, né? Uma é essa, essa apresentação que está aí, o enib que é Projeto de muito tempo para acabar com a invisibilidade no Brasil, e o outro é a moeda social virtual BitBank, que é uma forma da gente poder é, fazer um, uma distribuição de renda no Brasil mediante eh, umas condições diferenciadas. Né? Porque se você for usar o real, hoje em dia, que é a moeda corrente você não vê ela circulando. Ela, uma empresa faz um pagamento, ela vai direto para o banco e fica na mão do banco lá. E quem não tem, quem não tem uma conta bancária, é, ele praticamente não faz trocas né, é, nas relações de que, de que é, compram ou, ou vendem algum produto a não ser por intermédio dos bancos. E a proposta da moeda social é que ela pudesse circular independente dos bancos, né? como uma, uma, uma troca mais direta e que não dependeria cada vez que A e B pegassem aquela moeda social virtual BitBank, precisasse necessariamente trocar no banco para que pudesse dar sequência para outras atividades. Ela pode usar aquela mesma moeda que ela recebeu, recebeu para pagar terceiras pessoas. E essa é a única proposta que eu tenho. Eu estou muito focado já no resultado de, de 30 de outubro agora. Eu estou pensando em como poderíamos apresentar isso para o novo governo. Com, com certeza, nós não vamos ter uma repetição desse governo que está
0: afundando. Tu tem certeza disso? Eu, falando nisso. Tu tem certeza disso mesmo, Ricardo? Eu tô sentindo um clima meio... Meio contrário, viu? Nesses últimos dias. Sinceramente. Não tô muito otimista, não. Gostaria de estar errado, mas...
2: Eu tenho, eu tenho absoluta certeza. E quando aconteceu aquele outro golpe, né? Da, da eleição em 2018, eu não tinha certeza. Eu tinha esperança. Mas dessa vez eu não tenho esperança não, eu tenho a certeza. E todas as apresentações, o que você ouve falar na rua, é, embora eu trabalhe no ambiente, predominantemente aqui na Baixada Santista, em Santos, onde que é a cidade que eu moro, trabalho, vamos dizer assim, eu moro do lado, se sente, é, os bolsonaristas estão todos quietinhos, entendeu? Quem está na incerteza e na esperança de ganhar alguma coisa, são eles. Eu estou na certeza mesmo. E da última vez que teve a eleição em 2018, o Bolsonaro, com 11 milhões de novos eleitores, o Bolsonaro somou 1 milhão e 800 mil votos nos votos que ele já tinha conquistado. E o PT, que 31 milhões de votos tinha conquistado em 2018 somou na primeira leva 26 milhões de votos a mais, entendeu? Isso não é uma, uma aguinha, entendeu? É uma, uma tromba d'água que está descendo. Uma tromba d'água não, mas aquela, uhum. aquela água que vem da serra, entendeu? Depois de uma chuva lá na serra, que vem, vem arrastando tudo pelo caminho. Eu não tenho a menor é, dúvida quanto a isso e eu acho que vai dar uma diferença... Se já foi 6 milhões nesse primeiro momento, faz passar de 10 milhões de diferença, sabe? Mas é um, um jogo assim meio de, de gato e rato, entendeu? Os ratos não saem porque eles sabem que tem gato lá fora, entendeu? E eu acho que na hora que eles quiserem sair, já acabou o horário deles, sabe? Já já nasceu um novo dia e os e os ratos não vão poder mais sair. Vai ficar todo mundo preso lá, embretado.
0: Eu gostaria de ter esse otimismo todo. É, eu gosto, curso, eu torço para que seja isso mesmo, hein? Torço para que seja, torço para que meu percebeja não seja um percebeja exagerado. Mas pelo que eu percebo das próprias pesquisas e aí entra a questão da pesquisa. Ah, será que a pesquisa Tá com a margem de erro próxima do, do, da votação ou não está por conta do que aconteceu no primeiro turno né? é, e é outra questão que me deixa um pouco assim receoso porque se a margem ela é tão pequena né, e no, no primeiro turno houve esse problema de um erro de, 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 de cálculo metodológico né? por mais que se diga ah, as pesquisas não erraram para minha interpretação elas erraram mas isso não quer dizer que elas se tornem ...incredibilizadas... Né? ...que elas deixam de ser... É, e ter métodos que são confiáveis etc... isso é outra história... ...é né? uma crítica metodológica... ...que não é necessariamente dizer que as pesquisas são... falsiadas ou, ou falseáveis... ...no sentido de... ...intencional, né... ...que a questão não é essa... ...mas enfim, eu acho que houve um erro, um erro de método... ...mas é outra história... É, ...se esse erro se repetir agora também... Né? Se, ...se isso não, for, não conseguiu ser sanado... Né? ...e se de certa forma... É... Bolsonaro tiver com uma ligeira vantagem Ou com uma vantagem A gente não estiver conseguindo perceber isso agora O que eu percebo é que Gradativamente né? Isso é uma questão né, Que a gente pode é, inserir no tema geral Eu não pretendo ficar muito tempo aqui Pelo menos uma hora a gente já pode encerrar né? É, não sei se o Ítalo vai entrar Se o Murilo vai entrar Seria interessante que eles entrassem Porque para se adaptarem nessa dinâmica. Mas é o que eu penso que no geral é que a gente pode ter uma surpresa. A gente teve uma surpresa no primeiro turno também, né? Uma má surpresa, né? Que foi tirando uma diferença de acordo com, com que os, os votos do, do segundo turno, do segundo turno, não perdão, do Nordeste foram sendo contabilizados. Né? Mas mesmo assim foi muito apertado. Então eu não sei, cara. Eu não sei. Eu... eu gostaria de estar com esse otimismo todo que você tá e tomara é. que, que a sua voz se faça como a verdade. Porque não, eu não essa a... confiança toda não, sinceramente. Eu já
2: falei para você que a verdade é só que a gente aceita. Então eu aceito isso e pronto e não vou discutir. Mas <risos> veja só, no segundo, no primeiro turno, o Bolsonaro não mandou chutar a Santa de Aparecida os apoiadores deles que conseguiram vaga e já estão usando de uma certa imunidade antecipada estão falando que o padre é, o arcebispo de Paris é, é um canalha estão falando que o Papa não presta entendeu estão falando que as menininhas da Venezuela faz a pessoa ficar com certo clima se o Bolsonaro está aumentando o número de votos dele com isso para mim, eu acho que é uma coisa super tranquila. Mas se isso daí, se isso daí tá promovendo mais votos pro Bolsonaro, eu acho que a gente não precisa se preocupar com política e vamos ficar pior... junto com aqueles 35 milhões de brasileiros que não
0: estão <risos> votando. O pior, Ricardo, é que esse, essa história da pedofilia fez uma, várias pessoas, por mais perverso que isso pareça. Né? Infelizmente, isso. Isso fez com que pessoas que, que de maneira velada ou de maneira aberta, porque depois de Bolsonaro nada mais é velado, as pessoas sentem orgulho de serem escrotas, de serem bizarras, né? Elas se identificaram mais ainda com isso e passaram a defender isso, inclusive. Eu não sei se você viu que eu postei a, a declaração que, que, que Xuxa deu, você chegou a assistir a declaração que que Xuxa deu sobre essa questão, é pesadíssima assim, uma, uma situação assim, extremamente melodramática ela falando, e teve um, um bolsonarista que chegou lá para comentar para pormenorizar de maneira aberta, então se você não tiver percepção dessas coisas que estão acontecendo ou a mentalidade do brasileiro do modo geral, eu acho que você corre o risco de perder certos aspectos da realidade política brasileira, sabe, então eu não sei até que ponto isso realmente queimou o filme de Bolsonaro, eu acho que a questão da igreja assim, né? É, foi uma coisa mais é, mais grave do ponto de vista religioso, né? Por mais paradoxal que isso seja, né? O Brasil sofre demais. É. O Brasil se mexer com a religião do que com a filha dele, né? É, é incrível isso. Né? O com as crianças do Brasil que é uma coisa extremamente abjeta e absurda nesse passagem para deixar isso aqui bem claro, né? Mas isso de certa forma existem pessoas que é, tem o típico comportamento próxima de Bolsonaro, que acha normal assediar uma menina de 13, 14 anos, né, como se ela fosse um, um adulto, uma mulher, e não respeita, né, e acha que, que quer continuar normalizando esse tipo de coisa. Isso fez com que ele, ainda mais, por mais escroto que isso seja, né, isso aumentasse, e a esquerda atacou muito nesse ponto, e isso fez com que, é, é, de certa maneira, é, ele fosse exaltado por essa população. Então eu não sei, eu acho muito complicado lidar com bolsonarista Porque eles não são bolsonaristas mas, Porque eles não são, você não consegue apreendê-los pelo ponto de vista racional não sabe
2: Sim, mas esses que estão elogiando o Bolsonaro pedófilo já votavam no Bolsonaro Não é uma pessoa que não votava no Bolsonaro Porque ele falou que ele era pedófilo E pensava como pedófilo, vamos dizer assim, que nem bem disse o Lula que vem um voto novo para ele. São os mesmos votos dele, entendeu? Ele, ele subiu de 2018 até agora, né até 2022. Ele subiu e 11 milhões de novos eleitores. Ele conseguiu 2 milhões, 9 milhões ficaram contra ele já. Destes novos, dos antigos, nós já vimos, dos antigos, tirando os 9 de 16. 15 milhões vieram junto dos antigos com o PT, sabe? Com a coligação do PT. Então, é... eu já falei, o Gabriel também já sabe, você também já sabe, essas pessoas não param no supermercado para falar isso, entendeu? No supermercado eles só falam assim: o Lula é ladrão, o Lula é roubou, entendeu? Entendeu? E só, eles não falam o que o Bolsonaro fez porque eles não têm coragem de falar, porque, na verdade, ele não fez nada. Não fez universidade, não fez, não fez distribuição de renda no Brasil, não fez nada.
0: Acho que alguém ele, levantou a mão aí. É, levantou a, mão, Gabriel?
2: a única coisa que o Bolsonaro fez foi comprar 51 imóveis em valor uh, em espécie, né, em dinheiro vivo, e aumentou o patrimônio da família dele e dos outros generais, sabe? Dessas pessoas, desses militares que que não se preocupam em nada com a honra, não se preocupam em nada com o Brasil, não se preocupam em nada com o povo. Esses daí foram todos os beneficiados. Então, eu quero ver que esse número não aumenta. É o mesmo número de 2018, só que houve um acréscimo de 11 milhões a mais nos eleitores de 2018. E nisso ele não conseguiu levar a metade. Para ele estar tá ameaçando, desses 11 milhões, ele teria de ter levado pelo menos a metade. Levou só 2 milhões. Então, os novos eleitores vieram com uh, 2 milhões para ele e 9 milhões para o PT e para o Lula, né? e para os aliados.
0: Eu não sei, eu não tenho tanta certeza que, que... Que é uma base fixa que não pode crescer. Eu acho que, que tem outros fatores que
1: podem influir. Mas o que Gabriel quer falar? Pode falar, Gabriel. Opa, obrigado Alberto. Eu queria fazer alguns acre... acréscimos é, da, do discurso do, assim, do comentário do Ricardo. Mas antes disso, eu concordo com você, Alberto, num ponto de. A gente não tem que. É, eu acredito que isso não é uma ciência exata para apontarmos. Com um total certeza e convicção Assim de que Ah, realmente é isso Os números para mim podem variar Em inúmeros fatores Claro que pode a gente pode encarar Uma avalanche Uma, uma tsunami De vários Fatores Que pode inter, é, influ, Não só influenciar Como intervir na variação das pesquisas Não sei se dá para entender O meu ponto de vista Dá pra entender, sim Pronto. É, o que eu queria acrescentar a, ao comentário do Ricardo, eu me lembrei, eu não tenho como comprovar que era um bolsonarista ou não, não tenho como comprovar, mas eu observei um, uma vez, um, isso foi um comentário de uma pessoa, é, do que eu já. É, é, isso foi numa, eu não vou mencionar os detalhes, mas okay, tá foi, no, foi no meio da rua mesmo. É, mas eu vim reparando isso também na internet, porque menciono, ah, Lula, Lula ladrão, não sei o quê, mas, é, e é assim, pô, ah, eu não votaria, eu ouvi uma pessoa falar que não votaria do Bolsonaro, porém, ele não gosta do Lula, ele fala muito disso, e ele falou que, ah, o pessoal fala muito que ele é, o Bolsonaro é. É, xenofóbico, racista pô, uh, homofóbico, não sei o que assim, todo tipo de xingamento que a gente pode xingamento imaginar. não,
0: né, assim é o que ele é, é que eu... Né?
1: pronto, eu é, mencionei é o xingamento pra resumir, mas tudo bem eu entendo é, a gente, a, a, ele disse que a, que a gente tá recorrendo a isso porque, segundo isso não é eu é essa pessoa que eu ouvi dizendo que é uma estratégia, é uma espécie de estratégia para é, dizer que ele, o Bolsonaro, não é ladrão, para dizer que ele não é corrupto. E assim, eu, sei, é, eu não, eu assim, não sei se a ficha dele caiu na época e se eu não sei, mas aí eu vou deixar a interpretação senhores. hoje.
0: Peraí, deixa eu entender. Na verdade é porque o parte do final do teu raciocínio fica um pouco descolado. eu sei. Eu, deixa, eu, deixa eu tentar... O que tu quer dizer no final das contas é o seguinte. Na verdade, esse tipo de acusação que a esquerda faz, segundo a perspectiva bolsonarista, seria porque não podem chamá-lo de corrupto, é isso? Resumidamente é isso. Mas o cara Foi... é, é um dos governos mais corruptos que já existiu
1: na face da não terra. Não tô querendo negar que ele é um. Não, corrupto,
0: mas aqui é não faz é sentido isso. mesmo pra, pra do ponto de vista desse tipo de argumento que eles queiram. Sabe? É, o, o, o Bolsonaro é o quê? né? E, e cara, o que não falta é escândalo de corrupção nesse governo Bolsonaro. Não, ah, mas é concordo. o argumento que eles utilizam. Eu entendo que você quer dizer o seguinte: é o argumento dentro da lógica bolsonarista, né, é o tipo de resposta que eles costumam. Lógica entre
1: aspas, lógica entre aspas. É uma...
0: Não, querendo ou não é uma lógica, porque tem uma coerência dentro daquele tipo de pensamento deles ali, entende? Né? Pode não fazer sentido para além daquela criação, daquela... É que nem como o Ricardo diz, a questão da verdade. O que é a verdade? É aquilo que eu assumo que é a verdade. Se eu aceito, pronto, fudeu, é verdade. É, é, é o que acontece... Infelizmente, no contexto é, no qual nós estamos inseridos, né? A gente vai aceitando, vai deixando passar, né? o STF vai sendo omisso, como foi, né? Tem medo, eu não sei de quê, porque... É, em certo sentido, o STF poderia ter sido muito mais enérgico, poderia ter tomado medidas muito mais incisivas. Inclusive, esse cara já era para ter sido é, sofrido impeachment há muito tempo, porque crime não faltou, a Arrodo. Né? Mas parece que algo além da, 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 das cooptações através de verbas no, 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 no Senado, no Plenário, na Câmara e no, no Augusto Ares, que o pessoal está esquecido dele, inclusive, porque ele está só quietinho, né? Existe algo a mais né? que faz com que ele seja esse cara totalmente blindado, inatingível, por mais miséria que ele pinte. Né? Mas a questão é a seguinte, a lógica bolsonarista, não sei se você ouviu a entrevista que eu fiz lá do outro canal, do Observatório Político, com um bolsonarista que eu conheço há tempo. Ricardo conhece, sabe quem é Nino, Ricardo? Lembra do Nino, do, do Observatório Político?
2: Não, não lembro você assim
0: discutiu direto. com ele já lá no grupo várias vezes, sim, mandou, mandou tirar ele do grupo e tal. Eu conheci esse cara. A, eu, tinha,
2: eu tinha outra pessoa que eu discutia
0: muito. Lá. Ah, mas porque se foi?
2: Ah, tem o, vários, O né? Ribamar,
0: não, Ribamar é
2: outro. O querido é. Ribamar, que ele é difícil de discutir. <risos> mas sobre sobre só essa questão da verdade, a verdade é o que você aceita, mas ela não muda nada, entendeu? Não adianta todo mundo aceitar que o Bolsonaro está na frente, na liderança, que está fazendo Sim. o melhor que ele podia, sabe? Porque ele não está fazendo. Eu só Sim. não vou discutir com esse bolsonarista, entendeu? E no dia mesmo que eu concordando uh, com eles, entendeu? no dia 30 eu vou votar no Lula. É o que o José Gabriel aí falou também. Eu acho que essas pessoas falam que não aceitam isso do Bolsonaro, não significa que vão votar no Bolsonaro. Eu só não quero falar mal do cara que eu defendi no passado, entendeu? Não. É uma coisa meio de família.
0: Não. A questão é a seguinte, eu usei esse seu raciocínio da verdade não para dizer que, que a verdade é produzida e que é relativa, porque eu não acredito nisso, não é isso. Mas que, em uma certa medida, dentro de um contexto social, né, certas verdades elas podem ser produzidas por essa concordância. Né? Porque há alguns aspectos dentro da sociedade que são convencionais. Né? E são flexíveis a esse ponto, por mais que vão de encontro a um, um certo sentido de natureza, porque eu também não acredito que existam naturezas estanques dentro desse aspecto. Né? Mas você pode produzir certas realidades, inclusive a linguagem tem essa capacidade, o uso da linguagem tem essa capacidade de produzir realidades estratificadas, e, e o bolsonarismo é especialista nisso, sabe? Então, é, a questão é... Por que eu estava mencionando isso mesmo? É, eu não consegui completar o raciocínio que você falou, aí eu me esqueci agora do que ele estava dizendo. É... O que foi que tu disse, Gabriel, anteriormente? Gabriel levantou a mão aí, antes de, de eu falar isso agora. Mas a questão é, né? Ah, o STF e, e tudo que foi aceito até então, né? É por conta de, de relações que foram instituídas ali e foram sendo aceitas, por, seja lá o motivo qual for. Né, de interesse dentro daquele, daqueles órgãos ou daquelas pessoas que estão localizadas ali naquela determinada perspectiva, dentro daquela relação específica, né, é, foi sendo aceito que o Bolsonaro né, se apresentasse perante a sociedade brasileira com a típica postura que ele tem e continua mantendo. Né. Então, em certo sentido, é, ele conseguiu... Né? vender a ideia de que ele é um cidadão, um presidente político democrático, mesmo sem ser de certa forma ele produziu essa verdade né, por aceitação, você pode dizer, ah, não aceito, o, 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 o Bolsonaro é um, é um político autoritário, é um ditador, nós já estamos numa, numa, numa espécie de ditadura né, é, camuflada por uma certa democracia, não aceito, mas você está aceitando porque ele está lá, ele continua dentro da perspectiva da democracia burguesa exercendo o cargo pelo qual ele foi eleito. Então, em alguma medida, por mais que nós consideremos ele uma pessoa abjeta, nós estamos concordando com isso e logo isso se torna algo que foi imposto socialmente dentro de uma, certa, dentro de uma determinada conjuntura. Sabe? Então, existem relações né, de produções de verdades que podem produzir realidades. Né? O estado de alienação, é inclusive, é uma forma de produzir realidades sujeitada a uma ideologia maior que se impõe. Né, que está ligada essa perspectiva da democracia burguesa, neoliberal e esse discurso é, conservador ligado a esse tipo de extremismo de direita né, que se reafirma agora nesse determinado contexto. Mas, de certa maneira, eles produziram uma realidade que agora nos desafia. Né? Porque, em certo, sentido, em certo sentido, o Brasil está dividido né, por uma certa percepção cultural que é muito mais ligada à realidade prática, né, à realidade de fato, e uma outra metade ligada a uma realidade produzida, mas também que é uma realidade que tornou-se realidade porque ela tá aí presente. Entende o que eu quero dizer? Gabriel quer falar. Fala, Gabriel. <risos> é,
1: eu queria, eu queria até acrescentar, na verdade eu queria acrescentar, complementando é, uma questão assim, porque sobre essa questão da verdade que foi mencionada por vocês, é... Eu me lembrei que eu tô, como você sabe que eu estudo Foucault, e eu tava lendo um dos cursos do Foucault okay. é, E aí, é, é, em geral, um dos cursos é, que, é o, que eu leio é o Governo dos Vivos é, Eu vou tomar como base ele porque eu tô lendo, mas, é, mas, né, é, mas tem momento que Foucault, quer, de maneira geral, quer provar é a, é a formação do, do sujeito, ou seja, a, a construção da subjetividade. Uhum. E se a gente tomar como base o mundo antigo, greco-romano, e a Idade Média, nós vamos nos encarar com... nós, é, Foucault quer provar que isso, esse fenômeno já era um fenômeno muito antigo. E onde que eu quero chegar com essa produção de subjetividade, formação de sujeito? É porque, por exemplo, vou tomar como exemplo os, os gregos e romanos antigos, que é, é, a verdade, ela estava justamente nessa construção da subjetividade. E é, eu achei bem genial a Ricardo ter mencionado uma palavra aqui, é, eu gostei da palavra que ele usou, é a verdade das bolhas. E aí, é, é, eu acho que essas bolhas, essas bolhas sociais, elas acabaram é, tornando-se não só apenas qualquer verdade, mas a verdade que construirá uma subjetividade. Nós estamos. eu acredito que nós estamos lidando com novas construções de subjetividade. É, eu citei a, a, dos gregos e romanos antigos na Idade Média a gente vai ver a construção da subjetividade cristã e a nossa era atual com impacto principalmente da, das redes, das mídias sociais é, a gente está encarando essa, o verdades que tem a intenção de construir sujeitos talvez esse sujeito bolsonar, é, é a, a construção desse possível sujeito bolsonarista entre aspas pode ser fruto dessas verdades, independente se elas sejam... O, a questão não se trata de se essas verdades serem verdadeiras ou falsas, mas sim o, onde essas verdades tomadas pelo indivíduo vão moldar a subjetividade deles. É isso que eu queria complementar. É, foi uma coisa que eu queria complementar mesmo. Tal. É, e porque eu, eu, eu já ouvi gente dizer ah, Bolsonaro, é, assim, defendendo Bolsonaro, mas é porque eu entendo porque ela está é, resumindo a visão delas a uma bolha, a uma, um mundinho imaginário que elas resolveram criar, sei lá, um conto de fadas, seja lá o que, pode escolher qualquer adjetivo, mas é, é, é isso que, mas de alguma maneira elas quiseram usar disso para construir a subjetividade delas. E talvez, assim como o, o Ricardo mencionou esse exemplo, ah, eles não, é, talvez seja para defender essa... Como foi, Ricardo, que você falou, defender, é, eles não querem passar vergonha, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro as palavras que você usou, mas é nesse sentido que eu queria trazer. Sim,
2: eu falei no sentido dele falar que o... Bolsonaro não é ladrão, porque eles, quando eles votaram no Bolsonaro em 2018, é porque eles achavam que o Bolsonaro ia continuar com o mesmo apartamento que ele tinha, não ia comprar mais 51 apartamentos, entendeu? Então, como eles não querem entregar é, que fizeram errado, é a é mesma coisa que nem um casamento que não deu certo, entendeu? Você brigou com a sua mãe para casar com uma pessoa que a sua mãe não gostava, no final deu errado, você não vai falar que a sua mãe estava certa. Você vai uhum. falar, ah, minha mãe cuida de mim, entendeu? Você tem vergonha disso. Mas eu acho que é só o Bolsonaro cair, o PL vai desaparecer quase, entendeu? O PL vai arrumar um monte de outros partidos. Esses, vere... Esses deputados federais do PL não vão ter abrigo mais, porque eles não vão ter mais uma máquina pública dando apoio para eles. O dinheiro todos que eles pegaram para fazer toda essa campanha, todos esses votos, veio de apoio para a eleição. Terminou a eleição, esse valor não volta mais, entendeu? E se eles não tiverem como governo federal alimentar orçamento secreto e tudo mais, isso vai acabar, tenha certeza disso, eles vão desaparecer também, vão mirrar. Eu, eu trabalho muito, desde os meus 14 anos, eu sempre cuidei de jardim, eu tenho um jardim dentro da minha casa, que é um apartamento, entendeu? Você às vezes pode matar uma planta por dar água demais ou água de menos, eles vão secar, eles vão secar porque esses daí morrem por água de menos, entendeu? Se eles não tiverem uma fonte que desvie dinheiro para eles de várias formas, eles morrem, eles murcham.
0: Então, o que eu acho interessante de tudo isso que vocês falam, e aí é justamente o ponto onde a gente pode utilizar isso para, o nosso, para a nossa apresentação da célula, né, como um tema geral, é a questão subjetividade, ou intersubjetividade, como eu gosto de falar, porque eu acho que intersubjetividade é, fala mais sobre um sujeito que se apega às suas próprias fantasias de maneira unilateral, que está muito ligado ao que o Gabriel falou agora há pouco, e está muito ligado também com o seu projeto interventivo, é, o EPA, a economia participativa com a moeda social virtual, é né? porque, em, em certo aspecto, isso são nuances da mesma moeda, uma produção de assujeitamento por alienação econômica e cognitiva, diga-se de passagem. E aí tem vários pontos, vários autores que a gente pode relacionar com isso. Gabriel estuda Foucault, eu estudo Hegel, Nietzsche, Heidegger, é, e de alguma maneira, todos esses filósofos e economistas, como o próprio Marx também, era um grande crítico dessa questão, mas não só Marx, os próprios economistas liberais podem dar, é, digamos assim, é, aparato teórico para poder a gente utilizar isso dentro de um determinado contexto. Eu acho que vale a pena a gente utilizar essa questão, a ressignificação da intersubjetividade em relação à concretude econômica. Pode ser um tema interessante que pode perpassar aí essa apresentação de células. Acho que o Ricardo levantou a mão, pode falar. cara.
2: Então, eu fiz aquele desenho lá, né? descobrimentos e encobrimentos e, para mim, todas essas relações pessoais... Nós três aqui, por exemplo, estamos numa relação pessoal de subjetividade. Mas, quando a gente fala em quem que a gente vai votar dia 30, ou a gente revela, ou a gente não revela, tudo bem, a gente já não está mais falando é, de um ponto de vista de subjetividade, sim de uma é, organização, sabe, que, que vai além das subjetividades, só que neste ambiente, pode ser que eu, eu, me identificando com vocês dois, né, Alberto, né, e Gabriel e eu, por exemplo, pode ser que o Alberto, é, por exemplo, votasse no Ciro, o José Gabriel, só para provocar, votasse no Bolsonaro e eu no Lula, mas como a gente tem uma subjetividade entrelaçada, ou seja, a gente está trabalhando sobre uma base de conhecimento, ou seja, é, mostrar o que se sabe fazer. Para mim, conhecer é mostrar o que se sabe fazer. A gente não vai discutir uma parte que vai ultrapassar a nossa subjetividade, entendeu? Só que é, é, eu, eu achei bem interessante que o Gabriel aproveitou, subiu na minha bolha e saltou lá para o outro lado. Essas bolhas... Elas não estão no, no, no lado daquele meu desenho que eu fiz da subjetividade. Essas bolhas são uma coisa objetiva, sabe? Um grupo de WhatsApp, de bolsonarista, não é uma subjetividade, mas é uma organização que tem essa característica que o José Gabriel falou. É o sujeito bolsonarista, que na verdade não é uma... Não é um ser humano. É uma projeção de, de, um, de um mix de Cuidado, gente. Cuidado, você vai
0: sabe, ser cancelado. Vamos chamar você de eugenista. viu? Cuidado. De gente que não, sabe que
2: não sabe o que vai fazer, entendeu? Então ele pega um pouquinho de, de mal de cada um, sabe? Eu, eu sou um cara que observo a natureza muito também. Tem um certo. Eu não conheci estrasmo. esse.
0: Rapidinho, Gabriel colocou a referência aqui: livro Governo dos Vivos. Esse eu não. não... Não conhecia não. Vai, vai lá, consegue.
2: Mas tem um tipo assim de um, hum. um. Um siri, né? Um caranguejinho assim, que ele vai colocando um monte de folhinhas em cima dele e ele parece uma planta, sabe? Então esse sujeito aí, bolsonarista, ele é um monte de, de coisas que ele vai recortando. Falou isso aqui, ele gostou, tem, a, tem um contexto de verdade, porque um grupo todo que. Mas, mas ele todo mundo não é um pouco conhece, assim, não? Todo mundo é um sim, pouco assim? Sim, sim, todo mundo é um pouco assim, mas quando você consegue perceber que a gente é assim, você consegue ver quem é assado, entendeu? <risos> eu entendi. Eu acho, eu, eu acho que é que nem aquela história, tá? É, quando um cachorro, eu me lembro, porque você já sabe que eu tenho 72 anos, um cachorro para no frente daquelas máquinas de grelhar frango, sabe? De assar frango, o cachorro deve pensar assim, eu estou vendo uma televisão, é muito bonita, mas eu não vou conseguir comer esse frango. Entendeu? E ele fica com aquela puta sensação de, 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 de uma certa satisfação. Eu vou comer mentalmente aquele frango.
0: Pronto, o bolsonarista eu o cheiro... com, a classe, com a classe burguesa, diga-se de passagem. É,
2: ele fica <risos> se sentindo uma coisa que ele não é, porque o Bolsonaro já falou mais de 50 vezes, né? que preto se mete com arroba, se pesa com arroba. Ele não tem o menor respeito. Por mulher, ele acha que ser mulher é uma fraqueza. É, por negro, sabe? Por, por religiões, ele já diz que todas as matrizes africanas é, não têm nenhum tipo de valor, entendeu? E aí é, é assim. Aí Vamos dizer que o Brasil está dividido em os a favor a Bolsonaro e os contra Bolsonaro? Eu acho que uma divisão muito mais real, muito mais séria, é você dividir pretos e brancos no Brasil, entendeu? Esse racismo que é ostensivamente manifestado. Isso daí, sabe? Você agora vai falar assim, quantos dos bolsonaristas são racistas? Sabe? Como é que essa segunda divisão entre Racistas e não racistas estão no grupo da esquerda ou no grupo do Bolsonaro. Eu acho que 90% dos bolsonaristas são racistas. Então, eu não acho que a gente tenha assim, tantos, tantos brancos no Brasil para ele levar uma vantagem como nos Estados Unidos leva. Entendeu? A população nos Estados Unidos branca é relativamente equivalente, vamos dizer, à negra. Mas aqui no Brasil, nós, brancos... É, somos inferiores numericamente, não, não, talvez não. até não, não. Talvez até não só numericamente podemos ser inferiores até culturalmente, mas não somos maioria não, no Brasil os brancos.
0: É, deixa eu comentar, porque foi uma série de questões aí. O primeiro é que eu, eu não acho que exista inferioridade cultural, que eu acho que existem culturas, sabe, que se manifestam de diversas formas, e cultura não é só aquilo que eu acho que eu tenho uma preferência, que eu concebo o melhor, ou pior, existe cultura, isso é o ponto. O segundo ponto que eu acho, e se eu me lembrar... Ah, você falou a questão do racismo. Até onde eu tenho conhecimento, se eu não me engano, os negros nos Estados Unidos, eles são minoria. No Brasil, existe uma coisa que é bem complicada de falar aqui. Eu vou me resumir a falar determinadas questões, pra, é, porque é uma questão delicada que, 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 que suscita várias Várias, vários detalhes, no final das contas, acho que é um processo de não reconhecimento do povo brasileiro dentro do mesmo processo análogo ao que o bolsonarista passa com a classe burguesa. Existe uma parte, uma parte da classe burguesa que se justifica enquanto bolsonarista, porque para ele tanto faz quem é que está no poder e, e, e ele vai continuar usufruindo dos benefícios que são... É, cunhados na, das classes dominantes de quem tiver no poder, então para ele ele pode apoiar o Bolsonaro porque Bolsonaro pode ganhar e amanhã ele pode é, simplesmente fingir que nada aconteceu e sentar no colo de Lula né? ou de qualquer outro político são, são, são as classes que se justificam por pura perversão e prazer de estar é, é, no poder simplesmente por estar, né? de usufruir da, da, das benéficas financeiros. e existe o bolsonarista que sonha em ocupar esse lugar por que, é que eu estou usando esse exemplo? Porque por muitas vezes o brasileiro tem, é, é descendente de indígena, né? por muitas vezes ele é pardo, por muitas vezes ele, ele, ele tem uma família, ele tem um contexto, né? e aí a questão racial é uma questão complicada porque a raça é algo imposto socialmente, o que existe na verdade é um processo de racialização que supostamente divide as pessoas em raças, né? mas enfim, a questão da raça ela é levantada como bandeira, como única maneira de reação pelo povo negro. Diz assim, olha, já que nomearam, nos nomearam né, como uma raça diferente da deles, nós vamos levantar essa bandeira né, da raça negra né, para dizer que nós não aceitamos ficar acuados. Então certíssimo. porque o contexto histórico justifica isso. Né? Mas a questão aqui é, é, é análoga a isso, porque o brasileiro, do modo geral, ele aprendeu a se identificar como branco. Não sei se você, se assisti, se você assistiu Bacoral. Se chegue, algum de vocês aí assistiu Bacoral?
1: Eu não assisti. Assistiu? Gabriel? Nem eu assisti também, Pode,
0: não. Vocês assistam. Tem uma parte né, que tem duas pessoas que são do Rio Grande do Sul. Peraí,
1: vai dar spoiler?
0: Não, eu vou ter é. que dizer, porque é o meu exemplo. Vai quebrar o meu exemplo aqui. Né, que... É, tem alguns caçadores que vão para a cidade de Bacurau caçar nordestinos, né? como se fossem animais. E, e é uma questão bem paradigmática como, como presente. Né? É, algo que acontece né? em determinadas nuances, no contexto atual, inclusive, né? para eliminar esses nordestinos. Né? E tem uma galera que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ou do sul do país, e etc. Que vai para essa cidade com o mesmo intuito fazendo uma prática dentro do filme que é análoga à, pra à prática dos turistas europeus. E quando eles, eles chegam nessa cidade né, de Bacurau, né eles olham para os europeus como se eles fossem iguais, como se eles fossem brancos, tal qual aqueles europeus. Só que os europeus olham para eles né, e eles dizem uma frase que eu acho que vocês já viram por aí no Facebook sendo compartilhada. Né, então, vocês são parte desse povo, vocês são, são brasileiros também. E eles dizem, não, nós não somos como eles nós somos brancos somos mais como vocês né e aí os europeus começam a rir a gargalhar vocês são brancos né entendo o que eu quero dizer é, é parte desse mesmo processo que você diz de um não reconhecimento da sua do seu próprio contexto cultural né e, e etc e étnico que, que ocorre no Brasil dentro desse processo de um racismo que aí sim é um racismo contra contra si mesmo inclusive dentro não estou dizendo que, que Cuidado para não interpretar isso errado e dizer que, que, como utiliza a extrema-direita no sentido de dizer que os negros é que são racistas e etc. Não existe racismo reverso, deixar isso bem claro, por isso que é um assunto extremamente delicado você tem que tomar cuidado com as palavras. Né? Não existe racismo reverso por conta do contexto da escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, o que é uma vergonha, né? e que, que nós continuamos vendo essas, essas reverberações até hoje, né? e que um governo de extrema-direita, que, que, que se pauta por perspectivas conservadoras, tende a negar, tende a querer negar a história, tende a querer a negar é, políticas de apaziguamento dessas divergências sociais, negando até que elas existam, sabe? Então, a questão do racismo no Brasil ela é muito mais complicada e complexa do que nos Estados Unidos, por exemplo, quando é um racismo declarado. Né? Tem uma hostilização declarada. Né? Por mais que haja, né, existam medidas por vezes é, até é, supostamente mais rigorosas, quando ocorrem, porque existe muita impunidade também nos Estados Unidos, o racismo ele é muito mais identificável do que aqui no Brasil, porque às vezes a pessoa ela nem é racista no sentido de proferir o racismo abertamente enquanto acreditar naquilo, mas ela tem práticas racistas. Ela não reconhece o seu contexto cultural e étnico a tal ponto de se liberar de determinadas práticas racistas. Até o uso da linguagem, por vezes, denota aspectos racistas, então isso é extremamente complicado de lidar, né? Eu não sei o que é que você mencionou. Ah, a questão da subjetividade, outro ponto, né? Porque você jogou um caminhão de questões aí, né? A questão da subjetividade é o seguinte, né? Não é que a subjetividade é igual a às reverberações institucionais, mas em alguma medida, a constituição dessas subjetividades é o resultado dessas práticas institucionais. É o que eu chamo de assujeitamento. Né? Se as práticas institucionais elas estão alinhadas com um, uma certa, um certo ensino escolar, com um certo, um certo devasamento, um, 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 uma certa falta de adequação de determinadas práticas educacionais que sejam muito mais libertadoras do que qualquer outra coisa, né? mas que sejam assujeitadoras, que produzam sujeitos normatizados, assujeitados, ligados a determinadas questões, que reproduzam práticas no contexto cultural de maneira a, a, a exacerbar essa visão. Inclusive tendo relação com isso que eu tô, acabei de falar aqui agora. Né? Na, na, na época da escola, na época que eu estudei, diga-se de passagem, eu nunca ouvi falar o que, que, o que, o que supostamente fosse o processo de racialização. Né? Eu, eu comecei. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo aí. Estou concluindo um raciocínio aqui tá? sobre algumas questões. Quer falar algo?
3: Boa
0: noite, boa noite a todos. É, enfim, né, eu estou concluindo um raciocínio aqui sobre subjetividade e, e instituições e como essas instituições reverberam na produção das subjetividades e isso é devolvido para a cultura, para as práticas econômicas, para as práticas de, 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 de certo sentido, né, de evitar que certas questões sejam como a desigualdade, elas sejam diminuídas e que envolve questões econômicas, inclusive, que envolve uma questão de percepção do outro, que né? tem a ver com o que Gabriel estava falando sobre Michel Foucault. então Existe uma certa maneira né? é, que se produz uma determinada subjetividade que não é só responsabilidade de quem, quem a constitui, mas que também é cultural, que faz parte de um seio familiar, né, que se constituiu à luz de uma determinada tradição, que é fomentada dentro de um aspecto social. E nesse sentido, o que faz parte são, são as instituições enquanto escolas, é, é a própria mídia, é, é, enfim, são as universidades. Né, é o ambiente no qual você vive que constitui, de certa maneira, essa subjetividade, que, no final das contas, a subjetividade é uma, é uma mera ilusão, o eu é uma ilusão, no final das contas. Porque o eu é muito mais essa estratificação a um sujeito coeso né, que vê a sua vida como se fosse algo solipsista, né? É, enquanto uma, uma relação específica de certos benefícios que eu tenho que buscar para mim e não para o outro, ou então no máximo para a minha família e para os meus próximos. Só que tudo que a gente faz em uma determinada medida dentro do contexto social influi né, nessa constituição cultural. Né? Você não pode ver o resultado disso hoje ou amanhã, né? mas anos e anos de negligenciamento de uma produção subjetiva que, que ao mesmo um certo cuidado de si da subjetividade enquanto não estratificação ela vai resultar exatamente nisso aí que a gente está vendo aí agora né? nessas é, já já eu vou vou, vou, vou dar a palavra primeiro eu acho que eu vou deixar o Murilo falar um pouco não sei se ele tem alguma coisa para complementar se ele quiser complementar ele pode ficar à vontade falar um pouco sobre isso né o, o Gabriel né é, senão você você fala Ricardo que em certo sentido tá ligado justamente a isso que a gente se propõe a quebrar aqui né por que, que a gente não quer mais o capitalismo? Porque o capitalismo é um fator de assujeitamento. Por que a gente propõe uma moeda social virtual? Porque isso vai de encontro a uma determinada prática que é econômica social e que pode quebrar um certo paradigma de, de, de alienação que é proveniente do status econômico, que não é só psicológico não é só cultural, é econômico também tem a ver com o contexto no qual nós estamos inseridos, Aqui Então tudo isso faz parte então eu acho que, que do ponto de vista conceitual que eu não vejo a questão conceitual para além da questão prática né? esse é o ponto que eu quero trazer para as nossas apresentações na célula né? se a gente for produzir é, de maneira independente ou em relação com aquela outra coletividade lá que que, que nos convidou e ainda estamos decidindo, sabe? Então, tudo isso está interligado. Não existe subjetividade sem pensar uma real coletividade. E para pensar uma real coletividade, é necessário pensar outros modos de subjetividade, entende? Então, não é simplesmente pensar a subjetividade como algo coeso, né mas como uma massa de modelar né que pode ser modificada. né Só que, às vezes, é, é um pouco tarde né é, para fazer determinados moldes dentro de determinadas subjetividades talvez seja né mas em alguma medida a gente consegue mudar algo mudar alguns comportamentos né, por mais calejadas que estejam essas subjetividades, e é preciso ver isso com urgência, pelo menos na minha interpretação inclusive a própria psicologia por vezes é, quando se propõe a fazer uma cura né, ou a curar o sujeito para devolvê-lo para essa própria sociedade ela faz um desfavor, faz muito mais um desfavor do que uma desconstrução saudável né, é, para, um, para um sentido coletivo, né, mas, assim, é, se o Murilo tiver alguma coisa para falar, né, ele pode falar, senão o Ricardo já pode ir falando, ele fica à vontade.
3: Ah, eu tenho algo básico para falar, né, que tem a respeito do, do, da limitação do eu em relação ao coletivo, porque a sociedade, ela caminha como um coletivo, só que ela se segrega nessas bolhas de eu, e essas bolhas de luz, elas são bloqueadas como uma espécie de estrutura. E isso tem relação com o um inconsciente maquínico, né? Mas eu diria que não... é um pouco menos profundo do que o um inconsciente. Porque essa maquinação toda, ela não é inconsciente, ela tem consciência. Então eu diria que ela é uma maquinação subconsciente. E essa maquinação, ela é estruturada a partir de símbolos. A partir de símbolos que direcionam o inconsciente. Né? Então nós temos o inconsciente como se fosse a energia que move o nosso corpo. O então, nosso corpo é como se fosse uma, um aparelho elétrico, só que biológico. E a energia que move esse corpo, ela é pura. Pura como a eletricidade, então ela não tem uma direção específica. Ela é simplesmente uma força bruta, que pode ser canalizada e pode ser direcionada. E o que faz essa direção está ligado exatamente à forma de culto. Ou, 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 ou usando uma palavra menos, menos. que chame menos atenção, a cultura. Está baseado na cultura de um coletivo. Então, um corpo coletivo, como uma sociedade, é, eu diria que, que é uma, uma consciência, só que uma consciência um pouco mais submersa em relação ao indivíduo. Só que o indivíduo em si, ao inverso, também já é uma consciência submersa em relação a essa consciência coletiva. E o que impede com que os indivíduos presos em suas bolhas consigam ultrapassar essas limitações de si mesmos está baseado neste culto, no culto que é a cultura de determinada sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade capitalista ela tem uma cultura no qual as coisas precisam ter um preço para que este preço então possa ser utilizado para ganho pessoal então o surgimento de toda essa máquina subconsciente que controla os indivíduos e os mantém aprisionados nisso faz parte disso faz parte dessa dessa cultuação exagerada da personalidade e a gente acaba se iludindo, porque é, a cultura nos leva a crer que essas personalidades são o nosso eu. Só que essas personalidades, na verdade, são veículos de interação social. E a gente acaba se tornando refém desses veículos de interação social com base na, na punição e no benefício que eles nos oferecem, porque isso foi estudado. Isso, é, como eu disse, é maquínico, mas não é só inconsciente. Porque o inconsciente, ele se ele está, está mais próximo de uma energia pura, eu diria. Já o, 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 o que maquina, o que manipula, o que controla, o que tenta iludir a consciência e aprisioná-la como uma bateria, é algo consciente. E esse algo consciente vem sendo
2: planejado há muito tempo, principalmente...
0: Pode falar. Tá aberto aí o microfone Ricardo, deixa o Murilo terminar. Oi, o
2: não, eu tava falando aqui, desculpa,
0: não vi que o microfone. Termina, tá... termina o raciocínio, Murilo. tá muito interessante.
2: Então
3: esse, esse, essa maquinação que vem do, do subconsciente, ela já vem sendo planejada e estudada, só que ela vem sendo é, trabalhada por indivíduos que não tem plena consciência do que fazem. Né? Então, por exemplo, o.. o a psicologia comportamental que trabalhou muito com essa questão de punição e recompensa então nós temos vários e vários psicólogos seguindo essa cultura e, e eles acreditam estarem se fazendo uma coisa baseada no seu individualismo né? na sua vontade individual só que é, ao seguir uma cultura eles estão seguindo um circuito é, e esse circuito é o circuito que está baseado nessas personalidades subconscientes então, é, a, a gente tem a noção de estar agindo de forma isolada, de forma individual, mas toda a linguagem que a gente recebeu, toda a, a partir da nossa cultura, já faz parte de um circuito, né? E o nossa maior bloqueio, nossa maior barreira é conseguir desestruturar essa, essa maquinação para que ela seja reconstruída de uma forma mais consciente, ou seja, mais autônoma pelo eu. Porque o eu em si, ele não é algo individual. O que se torna individual em si é a persona que o eu veste, saca? E é, é acho que o ponto que eu quero chamar a atenção nesse momento é esse, que não, não se trata do eu em si, porque o eu, se você pega o eu, a em palavra em inglês, eu, é, é o, o e você jo, junta vários eus, você tem o i, nós, só que o i, se você vir, inverte, vira me de eu, assim como o meu corpo, ele é composto por um sistema, meu corpo é composto por várias células, vários átomos, e esses átomos, eles são vários eus, eles são várias entidades, e o que difere um átomo do outro? São todos iguais, todos possuem próton, elétron e nêutron, A única diferença entre eles é carga energética. Ou seja, a carga de fluxo do inconsciente que move a personalidade. A única coisa que vai variar é essa carga, né? Acho que o que eu, quero, o que eu queria apontar era isso mesmo, por enquanto.
0: Acho que o Ricardo quer falar. Quer falar, Ricardo? O que o Ricardo vai falar? Vai falar, Ricardo.
2: Então, tudo bem. Eu concordo com o que o Murilo falou. É exatamente isso. Essa é a minha briga. E antes, Murilo, o Alberto estava falando que o problema da fake news é que o STF teria deixado uh, passar muitas coisas. Porra, mas quem é o STF na verdade? Vamos dizer que o STF não vale nada, que nem falam os bolsonaristas? Não é questão. Não é a questão. Mas pergunto, o que esse tal de Nunes Marques ou esse tal de André Mendonça, com 48 anos, os dois, eu estava pesquisando aqui na internet, o que, que esses caras entendem de justiça? Não entende porra nenhuma de justiça. Porque as primeiras coisas que eles fizeram lá no Supremo, eu, se eu com o meu quinto semestre da Unicinos, eu não faria, já começo a tomar atitudes totalmente polêmicas e sentando em cima de processo já e dando a favor disso aqui, a favor daquilo ali, contra outras coisas, entendeu? Então, quando eu falo da subjetividade e eu vejo também um, uma linha dessa, que nem o Tumurilo, sabe? É. Se as pessoas que estão para administrar justiça, os operadores de direito, não sabem nada de justiça e também não sabem nada de verdade, o que eles vão estar fazendo lá? Só que quando eles entram na representação, vira uma coisa diferente, que é o lado organizacional da sociedade. Vamos até abstrair o Estado, mas o lado organizacional da sociedade está dividido entre a subjetividade e o Estado para o outro lado. Então, quando o Bolsonaro chega lá e está fazendo um discurso de 7 de setembro, ele poderia estar falando como representante de um cargo, que ele foi eleito com uma maioria de pessoas que quiseram votar. Mas na hora que ele chega lá e faz o um comentário, dizendo que pintou um clima porque ele viu umas meninas bonitinhas e, por acaso, né? elas eram venezuelanas. Porque se fossem umas meninas bonitinhas e chinesas, eu duvido que ele fosse se atrever a falar isso, entendeu? Ele não está falando com um lado organizacional da sociedade. Ele está falando da subjetividade dele. Então, nisso daí, ele abre frente direto. Eu não, eu não aceito, eu não respeito e eu tenho todo o direito de falar. Não é o presidente da república que está falando que pintou um clima. É o cara que foi eleito, está lá e representa um monte de gente que não tem nenhum respeito pelos outros e pela sociedade e que acha que falar bobagem é uma coisa que impressiona. E os que gostam de ouvir bobagens ficam impressionados e falam lá mito, mito, mito. Imagina só, no dia 7 de setembro, se o presidente de uma nação vai se dirigir para as pessoas que estão assistindo um momento histórico e sem muito valor, né, porque o Brasil não se tornou independente até hoje, sabe? E aí ele fala imbrochável, imbrochável. Esse cara no mínimo é um louco, entendeu? É que nem disso o Murilo aí, é uma idolatria mesmo culto a personalidade e uma personalidade totalmente deformada. Porque ele não é uma pessoa poderosa, ele não é uma pessoa artista, ele não é uma pessoa harmoniosa, ele não é uma pessoa amorosa, ele não é uma pessoa que sabe alguma coisa da vida. É um cara totalmente vazio, mais que a montagem, como diz o Murilo, né, é, dessa, dessa, desse aparato... O que, que aconteceu aí nessa briga toda do André Mendonça? Esses dois caras aí, a gente vai ter que rezar para que Deus dê um fim neles, porque senão eles vão ficar aí no STF até o ano 2047. Tu imagina só, imagina só o que o Brasil vai ter de ouvir desses dois é, é, ministros colocados lá por uma negociação. E de, de gabinetes, entendeu? De, de pagamentos de orçamentos secretos e não tão secretos assim. Uma troca de favores. Nós tivemos, então, a eleição para dois ministros do Supremo Tribunal Federal com 48 anos de idade e vão ficar lá a, a eternidade. Foi um golpe mais ou menos que nem fez o Moro. Abriu mão de ser juiz, agora vai virar senador por oito anos, entendeu? Ele trocou um negócio por outro, agora ele vai poder puxar o saco do Bolsonaro de novo, porque ele não depende mais do Bolsonaro e o Bolsonaro começa a depender dele. Era por aí, mais ou menos.
0: Sim, só para reforçar uma questão que o Murilo colocou, que eu acho fundamental e tem a ver com isso que você coloca aqui também, é justamente, né? é justamente isso, é um processo de estratificação no culto a uma persona que deveria ser essa persona enquanto é, apenas uma, uma veste que a gente utiliza, dado um determinado contexto. Mas quando eu menciono eu, e o Moreno tem razão de chamar a atenção para isso, que existem certos usos desse contexto. É para o eu estratificado que está circunscrito numa certa manifestação que se torna unilateral. Porque toda a racionalidade, e aí eu vou trazer o problema para as questões metodológicas, e aí quando você fala, acho que você falou aí de referente, o que é que fulano de tal André Mendonça né, sabe de justiça? Acho que o problema não é necessariamente esse ou aquele, essa ou aquela subjetividade mas toda uma sociedade que está baseada numa certa metodologia de um uso da racionalidade né, que pode demandar por ela mesma uma relação é, genuína com a realidade. Né? Porque quando você, de certa maneira, e aí eu vou a, colocar isso no âmbito institucional dos mais variados possíveis, desde o direito, que para mim já é extremamente problemático, porque ele nasce como fruto desse ímpeto de dominação, né? E, e, e não tem como você, é como você querer domesticar o capitalismo, ou você acaba com ele, ou ele acaba com você, a mesma coisa é o direito. É lógico que você pode, dentro do direito, utilizar, né é, o fazer dentro do direito né, situações de injustiça se utilizando dessa instrumentalização, isso pode ser feito. Mas não quer dizer que o direito se confunda enquanto uma metodologia idônea né, de aplicabilidade racional, porque toda racionalidade é constituída de um determinado... É, construto no seu contrário de racionalidade e é isso que por muitas vezes, é, na verdade por muitas vezes não, de um modo geral a gente não tem o um mínimo conhecimento, o um mínimo uso crítico dessa da, dessas, dessas metodologias ou dessas especificidades, é, diga-se de passagem, no, no qual nós estamos inseridos. A própria psicologia ela se baseia em determinados parâmetros racionais, como se eles fossem demasiadamente puros, mas eles são, quando eles se propõem a, a, a. Lógico que a psicanálise veio por tentar quebrar um pouco disso, mas quando ela tentou quebrar isso, ela produziu outro tipo de sujeitamento também. Então é uma questão extremamente complicada, porque demanda né, desse suposto fluxo específico que habita a nossa psicologia, ou como diria Nietzsche, a nossa fisiopsicologia, porque mente é corpo né e corpo é mente e não existe corpo sem mente e mente sem corpo, pelo menos na perspectiva prática onde nós estamos vivendo, na perspectiva da imanência, isso não quer dizer que se você não possa ser cristão, acreditar no além-mundo e etc. Né? Mas, por vezes, quando você se perde em um sentido de alienação por um além-mundo, você entra no ramo de um tipo de fantasia que não é necessariamente uma fantasia simbólica, porque a fantasia simbólica é outra coisa. A fantasia simbólica ela, ela demanda esse reconhecimento das especificidades do fluxo liberal né, enquanto essa movimentação de, que, que, que é o flu, próprio fluxo de vida e de saúde né? Porque quando você se permanece unilateralizado né, de, Mediante uma determinada projeção De vida ou de uma construção subjetiva né, Você, de certa forma Mesmo que você é, é, não saiba disso Mesmo que você não, não saiba do que se trata isso Você tende ao extremismo Você tende a atropelar os outros Você tende né, a entrar em uma desarmonia Com o contexto de uma real individualidade E aí o Morello está certo quando ele diz O eu é uma centralidade dessa personalidade né? O que aparece como estratificação de uma máscara narcísica É uma certa reverberação desse eu enquanto persona né? Mas a gente aprende a ficar centrado nessa persona do eu Que é um que é uma, 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 um impulso, diga-se de passagem Na verdade, característico né, da nossa da nossa constituição, né? como se fosse né? a, a, a centralidade da nossa personalidade. não é. A centralidade da nossa personalidade é a constituição geral do que nos construiu. Que tem a ver com corporeidade, que tem a ver com racionalidade, mas tem a ver com a cultura da época na qual nós estamos inseridos. E é isso que a gente esquece. É que a gente esquece, não. A gente sequer menciona, não. a gente sequer concebe isso. Né? E atentar para essa centralidade, essa personalidade, desse real eu, né, é entender né, é que, que esse eu é individuação, como diria Jung. E por que, e por que é, é individuação? Porque ele está relacionado é, é, com o contexto. Né? O eu ele não existe no sentido primordial, enquanto esse, esse, esse suposto, diga-se de passagem, essa suposta personalidade que aparece dentro de um determinado contexto. Então, o que é que acontece? Né? E não é só na, na extrema direita não, cara, que acontece isso não. Acontece também nos movimentos políticos de esquerda, sabe? É, por vezes, eu não vou citar nomes aqui, mas tem contextos de esquerda que pretendem se apresentar como desconstruídos e repetem processos de unilateralização psicológica ou fisiopsicológica muito parecidos com o bolsonarismo, né? É, porque estão unilateralizados, estão com o fluxo preso no oposto daquilo que aparece no consciente. Quando eu manifesto, quando eu me unilateralizo no consciente, eu também me unilateralizo no inconsciente. E aí eu passo a ter comportamentos adoecidos, né? dos mais variados, diga-se de passagem. Autoritários, né? eu passo a não reconhecer o outro como uma, uma participação da mesma realidade que a minha. Né? E aí você diz: quando você fala, e aí, quem é que vai tirar esses caras daí? Só Deus. Né? Só Deus, mas o que, é o, o que é Deus nesse contexto imbanêmico? É a própria realização da história de todos esses processos né? Então quando você diz só Deus vai tirar dele, ele daí né? É só o próprio processo histórico que pode, é, diga-se de passagem, é, mudar o paradigma né? E não depende necessariamente dos sujeitos, mas de toda, uma construção, de toda uma construção institucional Que a algum momento vai chegar ao seu esgotamento, entende? Então, infelizmente, talvez a gente não consiga mudar muita coisa, mas é necessário pelo menos a gente pensar sobre essa questão da subjetividade como reverberação das nossas práticas institucionais. Isso sim é importantíssimo, é fundamental, isso passa pela economia, passa pela moeda social virtual, passa pela investigação do Murilo, que é muito interessante, sobre a perspectiva do ocultismo como esse, como, eu, eu interpreto assim, né, como essa investigação do ocultismo enquanto prática da imanência, né, e o Gabriel estudando Foucault, e eu transitando por todas essas áreas da filosofia, eu acho que a gente tem muito a, a construir no sentido de fazer uma integração né, para essa célula, mesmo que seja só aqui no nosso canal, ou se a gente quiser posteriormente né, pensar se há uma possibilidade de a gente participar lá do congresso lá daquele outro grupo. Mas depois a gente conversa, é isso é mais em reservado. Era isso que eu tendia a colocar. Então eu acho muito interessante. E aí, e aí, só para retomar um contexto da esquerda às vezes a esquerda quando se pretende ser desconstrucionista né, ela termina produzindo certos assujeitamentos ela se torna uma policialesca da linguagem o né, que também é outro tipo de processo de unilateralização você percebe aqui que eu faço um esforço por mais que às vezes eu, eu, eu entenda que vocês usem termos que eu não entendo exatamente daquele modo eu acho que são aplicados para outras coisas ou, 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 ou existe uma comunicação que cria algum ruído, eu faço um esforço para integrar aquilo num sentido para além da perspectiva da linguagem, né? num sentido mais primordial do que a linguagem, porque a linguagem é estratificadora por por, por excelência, né? diga-se de passagem. Então, ficar preso a sentidos linguísticos, de certa forma, também é se unilateralizar. né? Lógico que a gente tem que tem que se preocupar com o um mínimo de coerência da linguagem, mas se isso não for possível dentro de um determinado contexto que a gente está tá problematizando aqui, a gente tem que se adequar para além das perspectivas linguísticas, gramaticais também né? pelo menos eu vejo desse modo não sei se vocês concordam ou não discordam
3: O Bolsonaro faz isso de propósito e isso não vem só dele né? Todo a direita tem essa tendência a, a exagerar na, na, no aspecto do rigor. E eu percebo que, o espe especialmente o Bolsonaro, atualmente, ele faz isso de propósito para tentar gerar uma reação emocional. Então, ele paga de louco, ele paga de estúpido, ele paga de pedófilo, ele paga de canibal. Isso tudo que ele tá fazendo é uma espécie de teatro mesmo. E esse teatro tem o objetivo de invocar o ódio, porque invocando o ódio é que você acaba reforçando aquele circuito, reforçando aquele sistema linguístico, então é como você é, gerar uma causa esperando sempre a mesma reação, gerar uma causa esperando sempre a mesma reação, só que o que acontece, essa causa como uma, um pulso, ele é um pulso tão intenso, que gera um efeito muito intenso, ou seja, uma reação emocional muito grande, e essa reação emocional é tão grande que ela acaba fazendo com que a gente se se, é, se volte para nossos próprios preconceitos, isso por conta do ódio, por conta do medo, por conta da ira, por conta do ressentimento, o, todas essas emoções como uma, uma, uma vibração, como uma energia, elas se tornam em um ímã. E esse ímã é que vai a, a, atraindo a informação, atraindo a informação que vai então ser percebida como pensamento. Então, a, a parte difícil de lidar com essa maquinação é exatamente lidar consigo mesmo. Conseguir lidar com os efeitos que isso causa em nós mesmos. Então, por exemplo, o preconceito. Eu tendo a, a, a tentar a mostrar o preconceito gigantesco que existe dentro do cristianismo. Só que é, eu cresci bombard... sendo bombardeado por esse preconceito. Então, a minha personalidade já foi moldada com base nesse preconceito. Então, quando eu presencio essa esse fenômeno que é o cristianismo, automaticamente isso me gera uma reação. E essa reação faz com que eu acabe, então, é, reverberando este preconceito. De forma oposta, claro. Mas que ainda assim é uma onda. É como um pêndulo. O pêndulo vem de lá de um extremo, bate em mim, me joga lá para o outro extremo. E aí, quando eu estou lá no outro extremo, a própria gravidade vai me puxar de volta e fazer com que eu devolva a reverberação para o, o extremo oposto. E assim se torna um circuito de alimentação. Ou seja, o, o, a, o Bolsonaro e a direita se utilizam do ódio das pe próprias pessoas de esquerda para alimentar a sua cultura. E assim essa cultura... É, se transforma em um culto, um culto à personalidade. Por quê? Porque a imagem do Bolsonaro se transforma em um tipo de link, que faz, então, a, a ligação que direciona a toda a informação que, que leva a essa ideologia opressora. Só que toda essa informação que acaba movendo a personalidade a agir de forma opressora, ela acaba sendo maquinada e, e acaba funcionando e agindo de forma subconsciente. Então, a, a maioria de nós estamos agindo de forma opressiva e não estamos nem ao menos percebendo. E por isso nós estamos é, nos sentindo, sentindo que nós somos os oprimidos, quando na realidade nós estamos em um jogo de opressão aonde nós somos impulsionados a oprimir por conta da sensação de estarmos sendo oprimidos, entende? Acho que é um ponto interessante.
0: Perfeito, eu concordo plenamente com isso daí. É justamente o que eu quis dizer, só que com outras palavras. Né? É justamente isso. É justamente isso, você percebe isso, é muito fácil de você perceber, sabe como é isso? As próprias redes sociais, as manifestações de vaidade, de competição dentre as próprias pessoas que se dizem antagônicas ao autoritarismo, né? ao, ao fascismo né? que é uma palavra que por muitas vezes é, as pessoas dizem Ah, você não pode sair falando que tudo é fascismo porque você vai banalizar a palavra não é questão de banalizar, é muito fácil, é muito simples Identificar um comportamento fascista, né? dentro do sentido de que é um, é um comportamento que, primeiro, ele, ele se solidifica numa perspectiva única e ele tem uma rejeição muito grande por, por, por um questionamento, por uma desconstrução. Ele tem uma resistência, ele, ele cria é, uma, uma, uma violência brutal a, a tudo aquilo que tenta romper com um ímpeto crítico para desconstruir aquela subjetividade. É uma subjetividade extremamente atomizada e rígida como uma rocha. Isso, isso para mim é o supra-sumo do comportamento fascista. É esse. é aquele que não admite o questionamento, é aquele que inclusive lida mal com o erro. Nossa, eu não posso errar, eu coloquei uma vírgula fora do lugar. Isso é um risco de comportamento fascista para mim. Porque o que é o erro? O que é a verdade? O que é a produção de verdade em relação a esse contexto semântico cultural no qual nós estamos falando? Né? É, será que isso é tão importante quanto primazia? Ligado a essa projeção né, dessa persona que a gente veste por vezes para se relacionar em sociedade, o desafio é justamente se perceber, como o Aurilo disse: né? é se perceber nessa produção do fascista que habita em nós né? e como ele se manifesta né? e, e, e como, dentro dos meus próprios círculos ditos extremamente desconstruídos. Né? Eu manifesto ele, mas com uma certa autorização né? Porque ali naquele ambiente Eu tô entre pares né? E a gente se permite agir de tal modo né? é, que, que não seja reconhecido como um comportamento nocivo né? Então não é só um problema da direita não cara. É um problema da esquerda também. É um problema da sociedade brasileira e mundial né? Mas estamos nos referindo ao Brasil né? Então, para você identificar uma pessoa Que tem um potencial fascista Basta questioná-la. Né? Se é uma pessoa muito rude a questionamento? Né? eu acho que isso é um ponto interessante de ser observado. Né? E passa também por uma certa falta de saúde mental, só que ao mesmo tempo as nossas clínicas são produtoras de unilateralização também, terminam colaborando para que essas pessoas permaneçam estratificadas e normalizando esse tipo de comportamento porque as próprias clínicas estão baseadas na centralidade do lucro, na lógica neoliberal né, de, devolver, de devolver o sujeito para a normalidade social, para que ele seja produtivo. E tudo isso se retroalimenta, cara. Então, como para onde fugir? Se Para onde a gente vai? Né, é, é um culto a essa personalidade supostamente estratificada, né, que, em certo sentido, reforça essa personalidade, esse comportamento, né, por mais que isso seja imperceptível. Então... É, é muito complicado você falar sobre uma real alteridade. A palavra é muito bonita, né? Alteridade. Mas uma real alteridade no sentido prático de você se despir dessas estratificações é muito difícil de fazer no sentido realmente genuíno, sabe? Então eu acho que passa por essas questões. E Moreira eu, eu, eu não tira nenhuma vérgula do que ele falou. Perfeito. E, e autores, né? como Foucault, Deleuze, até mesmo o próprio Nietzsche, que tinha certas tendências reacionárias, mas, ao mesmo tempo, era bem subversivo em outras questões. Né? Colaboraram para esses questionamentos. Só que aí, o que, é que acontece? Né? Vem o um fã-clube desse, desses autores, utiliza-os né? para alimentar suas próprias projeções e, e platoniza-os. Estou até para fazer um vídeo sobre isso, sobre deleuzianos platonizados. Né? Transformam o uso de determinados conceitos em um, em um chavão teórico, por mais que digam que não fazem isso, né? mas terminam fazendo. Né? Então é extremamente complicado, sabe? É, autores como Deleuze, você percebe até quando eu fazia a leitura do que é a filosofia aqui com o Gabriel, você percebe que até a maneira de escrita dele, apesar que a própria escrita já tem essa tendência estratificadora, ele tenta criar um movimento na escrita, né? o que torna às vezes a linguagem dele um pouco mais complexa e complicada de entender, é verdade, né? porque da nota também um certo, eliti, um certo elitismo acadêmico, mas ele tem um esforço para colocar em questionamento essas situações, e não é à toa, cara, não é à toa isso, não é à toa também que o Ricardo tem esse projeto de, de, de intervenção social, e por algum acaso, algo no inconsciente dele reverberou que no meu canal, ele viu algo ali que tinha uma quebra de paradigma com aquilo que ele quer quebrar também, mas ele só não conseguiu traduzir com essas palavras que eu tô falando aqui. A mesma coisa eu vi no Murilo, a mesma coisa por isso que, 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 que eu tenho nutro uma amizade com o Gabriel, sabe? Né? São certas questões inconscientes que nos suscitam certas empatias né? que não são programadas, mas são percebidas no âmbito da intuição, que é mais importante. É por isso que assim falou Zaratustra Que trabalha essa perspectiva intuitiva É um dos livros mais importantes Da história da humanidade Porque ela força de maneira demasiada Essa perspectiva da intuição né, Enquanto constitutiva da racionalidade né? é, Então eu, eu acho muito interessante eu, eu gostei muito desse encontro de hoje Eu acho que se possível Assim que, que, que possível for A gente pode é, fazer isso mais vezes faltou o Ítalo aqui eu acho que se, se o Ítalo estivesse aqui eu acho que a gente ia fazer uma live de três horas. Eu não estou encerrando, mas se vocês tiverem algumas questões a colocar ainda, questões a discutirem, pode ficar à vontade. O
3: Bolsonaro é um louco que poderia simplesmente ser ignorado, né? Assim como já aconteceu no, pelo menos na minha geração, que foi posterior a essa explosão fascista e tal. Então eu vivi uma época de calmaria. Eu percebi que esses loucos, eles podem simplesmente ser ignorados. Só que eu também percebi que eles começam a chamar tanta atenção em um momento em que as pessoas não conseguem mais ignorar por conta do que elas mesmas sentem em relação a eles. E isso eu percebi que tem a ver com que elas mesmas alimentam no dia a dia. Mas isso também tem a ver com a imposição social, a imposição cultural. Mas o que que faz a imposição cultural... a, a a influência cultural ser maior do que a própria individual individuação, a própria ação consciente. Isso tem exa exatamente a ver com a linguagem, né? E a linguagem, ela está ela fragmentada. Porque cada cada persona tem o seu contexto individualizado, ou seja, cada pessoa cada personalidade tem a sua linguagem. Eu tenho a minha linguagem, e vocês têm a linguagem de vocês, cada um de nós aqui tem ali a sua linguagem como um elemento isolado. Só que essa linguagem isolada, ela é exatamente aquela maquinação que eu comentei. A maquinação da, que a, esquino, a esquisonálise direciona como o do inconsciente, que, que é uma maquinação subconsciente, linguística, simbólica. Mas que, a partir da interação, a partir da, da comunicação, a partir da, da troca de... de emoções. Então, essa linguagem ela vai se transformando, exatamente como que o Ricardo falou, ele falou trabalha com analogia. A analogia é a chave exata, a chave correta para conseguir fazer essa tradução, a tradução entre uma linguagem e outra. Utilização de de alegorias, utilização de símbolos. E conforme as diferentes personalidades elas se conectam a parte, através da analogia, então elas vão fechando um corpo, e conforme esse corpo é, se densifica, então ele ganha gravidade suficiente para suportar a influência da cultura, entende? Então, as convenções, ou seja, os grupos de pessoas, de personalidades, que se reúnem e desenvolvem um, um sistema cultural... Então elas conseguem influenciar a própria cultura que vem do subconsciente. E assim consegue transformar isso, e a partir da transformação da linguagem. Mas isso só é possível a partir de, dessa comunicação, né? Essa comunicação que, inclusive, é algo que vem automaticamente tentando ser quebrado. Então a própria ação é, da direita opressora bolsonarista de tentar gerar o ódio, impedir a comunicação, dificultar a interação, já é um impulso, é um impulso da própria personalidade apaixonada pela própria realidade, e, e que não consegue se abrir para as demais realidades, e aí o que acontece, ela acaba agindo de forma impulsiva na tentativa de impedir com que ocorra essas conexões, essas conexões de diferentes personalidades que geram peso peso no subconsciente, e, e esse peso só é possível a partir das múltiplas perspectivas linguísticas, que vai surgindo então a partir da, dessa reverberação, que não é só através da lógica, da lógica, da lógica consciente, mas tem a ver principalmente com o lado emocional, o lado animal, o lado, o lado subconsciente.
0: Então é isso, eu vou precisar encerrar porque eu já tô, sei lá, quase 4 horas online aqui mais uma outra live, mas aí eu abro para vocês fazerem as colocações finais, Ricardo e Gabriel, e depois eu encerro, e aí fica a sugestão de a gente combinar essas temáticas aqui que a gente trabalhou hoje, né, cada um com a sua temática no sentido de, da sua particularidade mesmo, daquilo que mais lhe interessa, mas que dialoga com essas questões, A sua chefão, pra gente realizar esse esse mini congresso aí no, nos nossos canais aí, simultaneamente, ok? Vai falar, Ricardo.
2: Agradeço aí ao Gabriel, ao Murilo e, e a você, Alberto, e as pessoas que estejam vendo essa conversa posteriormente, né? E que aqui o que nos une, eu acho, é o conhecimento, no momento, que seja... Aquilo que a gente sabe fazer Cada um sabe fazer aqui o que faz Entendeu? Não é saber fazer Qualquer outra coisa É o que a gente trabalha A gente sabe como fazer, como realizar E a gente está tentando Compartilhar essas uh, Informações Esse aprendizado Para ir um pouquinho mais além do que a gente já está Obrigado para vocês todos tá Gabriel
1: eu só tenho que agradecer a você e também a presença do Ricardo, do Murilo, é, por abrir esse espaço para trazer esse tipo de conversa, de conteúdo. Eu espero contribuir bastante coisa, assim, não só é, da minha formação, mas com conhecimento em geral. É, e obrigado pela atenção de todos e todas que estão nos assistindo.
0: O Murilo vai fazer o um encerramento, vai falar algo.
3: Agora eu quero agradecer a presença de vocês e vamos levar adiante. Vamos continuar, continuar caminhando para conseguir reestruturar essa máquina subconsciente. Porque da mesma forma que ela pode ser prejudicial, pode nos aprisionar, ela também pode se transformar em um veículo que nos leva além das estrelas, entende? Então vamos continuar trabalhando.
0: Ok, então quem estiver assistindo aí, que for assistir posteriormente, se inscreva aí também no canal do Murilo, que é muito interessante, tem muita coisa legal que precisa ser trabalhada, que a gente tá trabalhando em diálogo aqui, né, se quiserem também apoiar o canal dele, tem lá também na descrição, nosso canal também aqui, tem as informações aí na descrição, nosso pix, nosso apoia-se, compartilhe, e a gente vai combinando aí como é que a gente vai estruturar esse diálogo aí para novembro, a gente realizar esse, esse evento aí, né, esse mini-converso, né, dialogando nessas diferentes perspectivas, para poder gente reestruturar essas, essas noções de subjetividade em relação à institucionalidade, né, nessa ambiência complicada que a gente vive então, Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo encontro.